0: Podcast Unige. Aujourd'hui, les big tech sont non seulement des puissances économiques importantes, hein, ces géants du numérique sont non seulement des entreprises économiques importantes, mais aussi des puissances politiques hein, qui rentrent dans le domaine de l'action des États, du point de vue de la régulation du discours, la connaissance statistique du fonctionnement de nos sociétés, voire même des éléments fondamentaux du fonctionnement de, de leurs économies.
1: Le techno-féodalisme, c'est le titre de, de votre livre, Cédric Durand. Vous êtes professeur au département d'Histoire, Économie et Société à l'Université de Genève. Votre livre s'intitule « critique de l'économie numérique », paru aux éditions La Découverte. Alors, commençons par là. Qu'est-ce que c'est ce techno-féodalisme
0: Le techno c'est une forme de contre pied euh, pris par rapport à un optimisme vis-à-vis -vis de l'économie numérique qui semblait largement partagé. Euh, au moment où j'ai commencé ce livre, par exemple, Emmanuel Macron venait de prendre la présidence de la République française. Il avait tweeté "Je veux faire de la France une startup nation." Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire eh "Bien voilà, les startups, ce sont des entreprises innovantes, des entreprises dans lesquelles les individus s'investissent pleinement, en, en vue de réaliser un projet." Ils s'investissaient aussi collectivement en but, euh, avec le but d'inventer quelque chose, éventuellement de devenir riche, et donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui est associé à ce, à ce vocable-là. Et ce vocable-là renvoie à un imaginaire qu'on qui un, un qu a décrit parfois comme euh, l'idéologie californienne. Hein, C'est un mélange de libéralisme associé à l'univers des hippies, de la contre-culture dans les années 60 et 70 en Californie, qui était très importante autour des de, de vies en communauté, et puis, simultanément, quelque chose qui est associé à un optimisme technologique, un enthousiasme pour la technologie, qui était aussi très vif à l'époque. Alors, il y a par exemple un roman paru en 1975 qui s'appelle Ecotopia, qui décrit une société utopique en Californie, organisée de façon extrêmement démocratique autour des communautés et avec toute une série de dispositifs technologiques très avancés. Donc, cet univers-là, hein, qui va donc de des années 60 et 70 jusqu'à, si vous voulez, l'élection d'Emmanuel Macron, et une vision un peu irénique hein, des bienfaits de la technologie numérique. Et le moment fort hein, de, de, de cette idée, c'est les années 90. Alors moi, j'ai donc voulu prendre le contre-pied par rapport à cette histoire-là, en tout simplement prenant aussi conscience d'une forme d'inquiétude qui est celle de notre époque vis-à-vis -vis du devenir autour du numérique. Et pour prendre ce contre-pied, je me suis appuyé sur un autre univers qui émerge dans la même période, dans les années 1980, autour de, des, des joueurs, de la culture cyberpunk. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai trouvé le terme de techno-feudalisme. Alors, On le trouve par exemple dans un manuel, hein, qui un manuel de jeu qui s'appelle Cyberpunk, et qui décrit à la rubrique économie les règles concernant un certain nombre d'acteurs, et les règles des entreprises. Et, euh, donc le, le, le terme technofeudalisme veut dire, pour, pour euh, Lloyd Buckenfield, hein, qui est l'auteur de ce livre, veut dire la chose suivante. Euh, on est dans un univers dans lequel euh, le, le conflit s'est généralisé, il y a une forme d'instabilité extrêmement grande, le poids des États est devenu extrêmement faible, et finalement les grandes entités fortes, ce sont les grandes corporations. Et les travailleurs, les clients, les personnes qui sont liées à ces corporations, leur sont extrêmement fidèles. Leur sont extrêmement fidèles et euh, ont euh, une forme de rapport de protection vis-à-vis -vis de ces grandes corporations. Donc vous voyez l'analogie avec le féodalisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas vraiment d'État, mais qu'il y a finalement des grands domaines, des grandes féodalités, en l'occurrence des corporations, où se lie à la fois une dimension économique, puis une dimension plus politique, euh, presque militaire.
1: Alors, alors quel est ce lien entre l'État et entre ces, ces grandes structures Entreprise.
0: Alors justement, dans l'univers cyberpunk, l'État est devenu quasiment évanescent, extrêmement marginalisé. Et si on prend la situation contemporaine, on pourrait... Alors évidemment, les auteurs de cyberpunk n'étaient pas des, ne se pensaient pas comme des chercheurs en sciences sociales. Ils n'essayaient ne, pas de faire une prévision sur l'avenir. Ils imaginaient, ils jouaient. Ils, bon. Or, il, trou, il se trouve que certaines de leurs intuitions, finalement, sont assez fortes pour penser le contemporain. Si on regarde, par exemple, ce qui nous arrivait avec cette pandémie, on s'est rendu compte, au cours de cette pandémie, que des entreprises comme Google, par exemple, ont des données extrêmement importantes sur la mobilité, extrêmement fines, qui permettent de savoir quelle proportion de la population va au travail, utilise les transports, va dans les commerces, reste chez elle. Et de cette manière-là, ce type de données aide à comprendre très fortement le développement de, de l'épidémie. L'État lui-même n'a pas les moyens d'avoir des statistiques de ce type-là. Il dépend de ces entreprises numériques pour connaître finement le déplacement des, des populations. Prenons un autre exemple. Euh, dans le domaine de la liberté d'expression, une entreprise comme Twitter on est venu à censurer le président en exercice des États-Unis pour incitation à la violence. Mais c'est une entreprise qui est privée, qui le coupe d'un lien avec des dizaines de millions de followers. Prenons un troisième exemple. Benoît Curé, qui est un, un, un ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, qui aujourd'hui est à la Banque de, de, des règlements internationaux à Bâle, travaille sur les questions de, de monnaie digitale. Et il dit aujourd'hui, il est très important que les différents États collaborent et travaillent ensemble à la fabrication de nouvelles monnaies électroniques, parce que la principale rivalité n'est pas entre les États, mais entre les États et les big tech pour définir les monnaies électroniques de demain. Mmh. Donc, ces différents éléments montrent qu'aujourd'hui, les big tech sont non seulement des puissances économiques importantes, hein, ces géants du numérique sont non seulement des entreprises économiques importantes, mais aussi des puissances politiques hein, qui rentrent dans le domaine de l'action des États, du point de vue de la régulation du discours, la connaissance statistique du fonctionnement de nos sociétés, voire même des éléments fondamentaux du fonctionnement de, de leurs économies.
1: Mmh. Alors, dans, dans votre livre, vous faites une critique de, de, de l'économie numérique. Et pourtant, comme vous l'avez aussi un peu mentionné, cette, cette économie avait suscité beaucoup d'espoir. Quels, quels étaient ces espoirs
0: Alors effectivement, dans les années 90, il y a une vague d'optimisme autour de la nouvelle économie. Et cette vague d'optimisme, elle est basée sur l'idée suivante. Grâce aux technologies de l'information, il va être beaucoup plus aisé de communiquer à l'échelle globale et donc beaucoup plus facile d'échanger. Ce que promet donc cette économie à l'époque, c'est une plus grande facilité à échanger qui doit être une nouvelle source de libération pour les individus et de prospérité pour la société. Libération pour les individus, pourquoi Puisqu'on pourra se passer des grandes organisations pour obtenir des, des informations, pour échanger des idées. Donc finalement, il y a une montée en, en puissance de l'autonomie des individus, c'est ce que promet euh, euh, le discours à l'époque. Et du point de vue économique, il y a l'idée que s'il est plus facile d'échanger, il est plus facile d'être créatif, de monter ses propres, son propre business, et que donc on va pouvoir contourner des grands mastodontes plus ou moins efficaces et remplacer ça par une forme de, de créativité économique entrepreneuriale extrêmement forte. Alors ces deux choses-là, dans une certaine mesure, se sont réalisées. On le sait aujourd'hui, on peut échanger avec des proches aux quatre coins de la planète grâce aux aux, aux plateformes d'échange, sous forme de visioconférence, On peut aussi échanger économiquement davantage. Le succès de, de plateformes comme Anibis ou Le Bon Coin permettent d'élargir très fortement le marché de, du, de, des, des biens d'occasion, bien plus qu'auparavant, parce que les transactions sont plus, plus faciles, il est plus facile d'obtenir de l'information. Donc toutes ces choses-là ont, ont une dimension de réalité. Euh, mais autour de ça, il y avait un discours vraiment général sur la prospérité et un capitalisme d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on observe On observe, observe qu'il y a effectivement, dans la seconde moitié des années 90, aux États-Unis, une forme d'accélération de la croissance économique, de dynamisme économique extrêmement fort. Mais cette affaire-là, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps et dès les années 2000, il y a une série de crises financières et une croissance larvée très importante dans les pays, du, les pays riches, il y a des inégalités qui sont très importantes, des crises financières qui se multiplient. En bref, on a bien le numérique, mais on n'a pas la prospérité qui était annoncée.
1: Alors justement, ce, ce, ce numérique qui inquiète, hein, et, euh, qui, qui fait presque peur de plus en plus, et, et on entend de plus en plus ce, ce discours, qu'est-ce qui peut justifier ou pas de vraiment avoir peur
0: Alors, je voudrais dire trois choses. La première chose, c'est donc, outre la prospérité absente, c'est le fait que le travail n'est pas vraiment libéré. Si le modèle, je l'évoquais tout à l'heure, c'est celui de la start-up, c'est-à-dire d'un travail dans lequel on, on s'épanouit, la réalité du travail à l'époque du numérique, pour beaucoup de salariés, c'est un travail qui est davantage surveillé, avec des dispositifs informatiques qui mesurent précisément leur performance, et donc une source de stress pour tous ces salariés, mais aussi souvent une source de perte de sens parce qu'on va leur demander de se focaliser sur des objectifs très précis qui, qui ne font pas sens isolément du processus plus général dans lequel ils il, il s'insèrent. Je vais vous donner un exemple. Microsoft a collaboré avec une plateforme qui s'appelle Saint, une, une startup qui s'appelle Saint, pour développer un logiciel de surveillance des euh, plateformes téléphoniques. Donc vous, Quand vous appelez un opérateur téléphonique, on vous dit que ça peut être enregistré. Et bien Désormais, grâce à ce type de technologie, toutes les conversations sont enregistrées et le logiciel va directement évaluer la performance du téléopérateur. Est-ce qu'il a bien respecté le script Est-ce que l'intonation de lui-même et des personnes qui, avec qui il a parlé révèle une interaction qui s'est bien passée ou pas Donc vous voyez, il y a un degré de surveillance qui est très fortement accru. On peut prendre d'autres exemples. Dans les entrepôts, il y a beaucoup de salariés qui travaillent aujourd'hui avec des sous machine à commande vocale. Donc il y a quelqu'un, a un robot qui leur parle et qui leur dit où ils doivent aller et avec lequel ils échangent toute la journée. Donc c'est quelque chose de très déshumanisant. Donc ça c'est la première inquiétude qu'on pourrait avoir, qui est de finalement la libération du travail n'a pas vraiment, véritablement eu lieu. Mais il y a quelque chose de plus fondamental, qui a, renvoie à ce qu'on pourrait appeler euh, la gouvernementalité algorithmique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gouvernementalité algorithmique Qu'est-ce que veut dire ce mot un peu compliqué mais il veut dire la chose suivante. Il veut dire que chacun d'entre nous laisse beaucoup de traces numériques. Les traces de nos appels, de nos navigations sur Internet, les traces que nos déplacements envoient par le biais de nos téléphones, l'historique de nos consommations, etc. Ces traces, isolément, elles ne sont pas très intéressantes. Mais lorsque les plateformes numériques agrègent ces traces, les mettent toutes ensemble, ils peuvent faire apparaître des régularités extrêmement fortes. Et ces régularités extrêmement fortes, elles permettent de prévoir le comportement des individus en fonction de leurs propres caractéristiques. Mmh. Alors, Shoshana Zuboff, elle parle à ce titre de capitalisme de la surveillance. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Elle veut dire que les plateformes numériques, en étant capables de prévoir nos comportements, vont pouvoir faire du profit avec ces prévisions, mais aussi vont être incitées à orienter les comportements qu'ils espèrent être les nôtres, de manière à ce que notre comportement soit le plus profitable pour elle. Typiquement, en nous adressant de la publicité qui soit adéquate, ou en guidant nos déplacements dans la ville. Prenons un exemple très simple, Pokémon Go. Pokémon Go, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu qui permet, en se déplaçant physiquement, d'obtenir des Pokémon et des points. Et bien, Des annonceurs vont euh, euh, payer la plateforme pour obtenir euh, la localisation de Pokémon dans leur magasin, de telle sorte que nous, nous allons nous déplacer pour aller chercher des Pokémon dans ce magasin et, incidemment, éventuellement consommer euh, des glaces, acheter des habits, que sais-je. Mmh. Donc, vous voyez, il y a un lien entre prévision et pilotage du comportement. Là, on n'est plus dans la prévision, on est déjà dans le pilotage du comportement via euh, les, euh, via des dispositifs numériques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Alors, Ce qui est inquiétant, ce n'est pas qu'on mette ensemble nos traces et qu'on puisse apprendre de ça collectivement. Ce qui est inquiétant, c'est que, en vue de réaliser des profits, on guide nos comportements. Donc là, si vous voulez, on est au cœur de la discussion. Si vous voulez, le, 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 le problème de, de, de l'économie numérique, la critique qu'on peut faire de l'économie numérique, c'est qu'il y a un potentiel extrêmement fort pour améliorer collectivement nos comportements, mieux avoir conscience de ce que l'on fait, des raisons pour lesquelles on le fait, mais la manière dont ceci est agencé, l'est en fonction d'objectifs qui sont finalement tout à fait distinct de ce que peuvent être nos volontés individuelles.
1: Mmh. On peut en effet imaginer énormément d'usages très vertueux et très utiles à l'humanité de, de ces technologies. Prévoir l'avenir d'une façon ou d'une autre serait un outil extraordinaire. Mais alors comment faire si, en quelque sorte, l'outil est entre de mauvaises mains si, si je vous entends bien, c'est un peu ça que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il faut euh, démanteler les, les géants du numérique, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Ou comment est-ce est qu'il faudrait faire
0: Alors aujourd'hui, c'est effectivement le, la réponse qui est en train d'être apportée. Ces derniers mois, ces dernières années en Europe et ces derniers mois aux États-Unis, une série d'enquêtes ont été lancées contre Google, contre Facebook contre Amazon pour abus de position dominante, ou pour manipulation des marchés, ou pour collusion. Alors, est-ce que ces enquêtes vont aboutir euh, Certaines ont déjà abouti à des amendes. Est-ce qu'on ira plus loin avec éventuellement des démantèlements On parle par exemple de la séparation de Facebook vis-à-vis d'Instagram et de, et de WhatsApp, ça fait partie des choses qui sont discutées. Euh, on ne peut pas le dire maintenant, hein. le, les, les enquêtes sont en cours. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'interroger sur la légitimité et de, ces, de ces démarches. Alors ma réponse, elle va être nuancée. Euh, D'un certain point de vue, oui, il me semble légitime de s'inquiéter du pouvoir pris par ces plateformes, parce que ce pouvoir est non seulement économique et un pouvoir de manipulation économique manifeste. Aujourd'hui, si on regarde la valeur de ces entreprises, les entreprises du numérique sont parmi les plus grandes valorisations boursières mondiales. Ce sont donc, si vous voulez, ce sont les plus grandes puissances économiques mondiales. Donc c'est légitime de, de surveiller leur, leur impact économique, mais ce n'est pas seulement ça. Hein. C'est aussi une puissance politique, une puissance à guider les comportements, guider les croyances, organiser le débat public. Donc là, il y a toute une série de préoccupations qui sont tout à fait, euh, tout à fait sérieuses et il est euh, louable que les autorités se préoccupent de ça et, et enquêtent là-dessus. Néanmoins, euh, je ne suis pas du tout convaincu que introduire davantage de concurrence soit la bonne solution. Je vais vous donner un exemple. Google a été euh, donc attaqué pour abus de position dominante en raison du fait qu'il installe dans les téléphones Android son propre moteur de recherche. Suite à cette enquête et l'amende que lui a infligé la Commission européenne, Google a décidé de mettre aux enchères le fait de pouvoir mettre son moteur de recherche sur les, téléphones, les nouveaux téléphones Android. La conséquence de ça, qu'est-ce que c'est eh bien, il y a effectivement plusieurs moteurs de recherche qui entrent en concurrence, qui sont prêts à payer pour que leur moteur de recherche soit installés sur les téléphones par défaut, mais est-ce que c'est néanmoins bénéfique pour les utilisateurs Un des moteurs de recherche qui se présente comme vertueux, qui s'appelle DuckDuckGo, dit pas du tout, parce que ceux qui vont être les plus à même de payer très cher pour obtenir la position par défaut sur les téléphones de Google sont ceux qui vont le plus exploiter les données individuelles des individus, sont ceux qui le vont être le moins respectueux de leur vie privée, sont ceux qui vont être les plus à même de guider leur comportement. Mmh. Donc, le mécanisme de la concurrence oblige finalement à monétiser quelque chose qui, dès lors qu'on le monétise, conduit à une forme de dégradation du service qui est rendu aux utilisateurs finaux. Mmh. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait à mon sens Il faudrait plutôt avoir une forme de transparence sur le, le moteur de recherche, un cahier des charges qui soit défini par les autorités publiques et qui soit implanté, ce qui n'implique pas la possibilité Chacun peut être libre de choisir le, le moteur de recherche qu'il veut, mais par défaut, il y aurait une option, si vous voulez, publique qui serait, d'une certaine manière, garantie quant à, quant à la qualité de la recherche qui serait fournie. Mmh. Alors, il y a beaucoup de, donc c est, c est un, Je vous donne cet exemple-là, mais on peut aller plus loin. Hein. L'idée, c'est qu'il faut vraiment réfléchir en termes de quels sont les effets de ces dispositifs algorithmiques sur le fonctionnement des économies, sur les discriminations éventuellement, sur la qualité du débat public. Et il faut avoir une exigence de résultats par rapport à ces algorithmes. Il faut pouvoir questionner les effets qu'ils ont et éventuellement les réglementer, limiter leur action ou les faire tomber dans le domaine public en fonction, en fonction de leurs effets. À mon sens, c'est dans cette direction que, le, que la discussion devrait, devrait s'orienter.
1: Par rapport à une chose que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait formuler ceci de la façon suivante euh, On a besoin que ces acteurs soient grands puisque c'est en agrégeant énormément de données que se crée la, la puissance prédictive, donc il ne faudrait surtout pas les démanteler puisque ça enlèverait la, leur capacité à, à faire toutes ces choses-là. Et en revanche, il faudrait euh, les étatiser peut-être, ou, ou euh, avoir un contrôle véritablement public de, de, de ces activités privées.
0: Oui, c'est exactement ça le dilemme, c'est-à-dire que plus ils sont grands, plus, sont plus ils sont efficaces. Hein, il y a bien une efficacité accrue en termes de qualité de la valeur d'usage qui est mise à disposition de, de, des individus, mais il y a un danger à mettre ça dans, des, dans, dans, dans les mains de quelques-uns à distance du contrôle public. Alors quelles sont les formes de contrôle public hein, ce on, appelle, on, on connaît ça depuis longtemps. Après tout, c'était la même question avec la poste ou avec les, les chemins de fer il y a, il y a, il y a un peu plus d'un siècle il faut réguler, à minima, éventuellement nationaliser. On peut envisager aussi des formes peut-être transnationales, construire des biens publics autour de ces, de ces services numériques, mais en tous les cas, il faut les sortir, à mon sens, de, euh, de la logique du profit qui, lorsqu'elle est couplée au monopole, est absolument destructrice.
1: Je vous remercie, professeur Cédric Durand, pour, pour ces explications, ces éclaircissements. Je, je rappelle le titre de, de votre livre « Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique euh, », paru aux éditions La Découverte. Merci
0: encore. Merci beaucoup à vous.